0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Valerie Lenk ist Transaktivistin, beispielsweise mit ihrer Arbeit in der Selbsthilfegruppe TransX. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch bei 365, Valerie Lenk. Valerie Lenk, wir sind mit unseren Mental Health Days viel in Schulen und was uns dort überall begegnet und auch von den Pädagoginnen und Pädagogen berichtet wird, ist eine unglaublich große Zunahme zu Fragen der eigenen Geschlechteridentität. Ist das jetzt einer Modeerscheinung geschuldet Ihres Erachtens oder ist das in uns immer schon drin gewesen und wir können endlich darüber reden oder ist das ähm, eigentlich etwas, was halt die Schöpfungsgeschichte erst jetzt hervorbringt?
1: Naja, ich denke, dass der Zugang zu dem Thema sich in den letzten Jahrzehnten sehr geändert hat und dass hier also zum Beispiel in meiner Kindheit das überhaupt in meinem Umfeld kein Thema war. Ich meine, ich denke mir, dass sich die Person mit sich selbst irgendwie auseinandergesetzt war, war hoffentlich immer irgendwo der Fall, dass das jetzt vermehrt in den Fokus rückt, hier die Geschlechtsidentität hier zu hinterfragen, beziehungsweise hier sich damit auseinanderzusetzen, wer ich bin, welche Rolle nehme ich in dieser Gesellschaft ein, ist, denke ich, etwas, das heutzutage wesentlich mehr gestellt wird als früher, hat aber meiner Meinung nach mit dem Phänomen Transgender an sich recht wenig zu tun, sondern ist, finde ich, eine gute Sache, dass das heutzutage passiert. Es schadet niemandem, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, hat mit dem Thema Transgender beziehungsweise mit der Problematik, die Transgender-Personen irgendwie betrifft, nur am Rande zu tun.
0: Dann frage ich gleich einmal nach und nütze die Chance, mit einer Expertin sprechen zu können zur Präzisierung. Eigentlich handelt es sich ja um zwei Phänomene. Da gibt es das eine Phänomen, dass jemand ich sage das jetzt einmal in meinen Worten und hoffentlich treffe ich den richtigen Ton, im falschen Körper geboren ist und eine Transition macht in das andere Geschlecht. Dann gibt es aber ja auch, und das wird genauso diskutiert, die Frage, wie viel weiblich ist in mir, wie viel männlich ist in mir, wenn ich überhaupt bei diesen Typen bleiben will. Ich bin fluide, ich kann einmal in die Richtung mich äh, fühlen, ein anderes Mal lese ich mich anders. Das sind doch eigentlich ein bisschen zwei Themen, oder?
1: Naja, ich haben mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und was ich meine, ist, dass es hier die falsche Perspektive ist, zu sagen, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Männer und Frauen, weil es gibt einfach unendlich viele Menschen, die sich in ihrer Persönlichkeit genauso unterscheiden wie eben zum Beispiel auch in der Geschlechtsidentität. Und hier keine Stereotypen, hier für alle anwendbar sind, Gott sei Dank, Gott sei Dank unterscheiden wir uns, Gott sei Dank sind wir individuell und das sollte auch so lebbar sein und sollte auch unterstützt werden, weil es gibt nichts Blöderes, als wenn ich nicht ich bin und das führt dann zu eben massiven Problemen mitunter und so wie sich eben die Menschen mitunter mehr weiblich sehen, mehr männlich sehen, gibt es natürlich auch im Bereich Jetzt Menschen, bei denen die Geschlechtsmerkmale, die sie von der Geburt an haben, nichts anfangen können und hier damit Probleme haben und damit ergibt sich dann wieder eine ganz andere Problematik, weil hier natürlich einerseits die gesellschaftlichen Komponenten ins Spiel kommen und dann oft lustigerweise der Ansatz kommt, naja, verbiegt wir den Geist so weit, bis er in den Körper passt, was ich einen sehr interessanten Zugang findet. Auf der anderen Seite wäre es natürlich klar, wenn ich sage, okay, ich habe einen gesunden Geist an sich und es passt was anderes nicht, wäre es doch eigentlich logisch, den Geist so zu lassen, den Körper in dem Fall dann anzupassen. Und das betrifft eben die Person nicht nur so, dass es eben hier eine mitunter Schwierigkeit ist, den eigenen Körper anzunehmen, sondern dass einfach auch die hormonelle Umgebung, die chemische Umgebung im Körper nicht zur Person passt und dann zu Problemen führt. Also da gibt es vielfältige Probleme, die dann wieder ganz was anderes sind. Aber natürlich ist das auch einmal eine Frage, wer bin ich und das ist, wie gesagt, finde ich wunderschön, dass das heutzutage so verbreitet ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil gerade Geschlechterstereotypen in unserer Gesellschaft sehr, sehr verbreitet sind und mitunter dann die Probleme einer toxischen Maskulinität mit sich bringen beziehungsweise dann hier im Machtmissbrauch mitunter Ausdruck finden und so weiter und so fort und halt die ganze Geschichte von Patriarchat und 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 und
0: und. und. Also die Utopie, wenn ich sie richtig verstehe, wäre eigentlich auf Geschlechter ganz zu verzichten. Warum brauchen wir das? Weil jeder Mensch ist eine einzelne Persönlichkeit mit der eigenen Würde und der eigenen Möglichkeit, sich zu definieren.
1: Nein, so wollte ich nicht verstanden werden. Ich finde, dass die eigene Geschlechtsidentität ist für jeden Menschen etwas ganz, ganz Essentielles, weil das ein wirklich rudimentärer Teil der Persönlichkeit ist. Das heißt nur nicht, dass es schwarz oder weiß sein muss. Es kann irgendwas sein. Aber das aufzulösen würde den Menschen nicht helfen, weil es ja natürlich für die eigene Persönlichkeit wichtig ist, zu wissen, wer ich bin, was ich bin. Und wenn ich jetzt sage, das gibt's nicht, dann streiche ich da was raus und das fehlt dann genauso. Dann komme ich zu Ihrer Beschreibung der
0: Folgen der Konsequenzen, die eine Transition haben kann, und ähm, will sie fragen: Kann man denn überhaupt dieses Thema Transgender einem Themenbereich zuordnen oder ist es eigentlich eh interdisziplinär? Ist es was Medizinisches? Ist es was Sozialpolitisches? Ist es was Gesellschaftspolitisches? Ist es eine Frage der Psyche und der Seele oder wahrscheinlich eben von allem irgendwie miteinander? Ein bisschen.
1: Nein, es ist leider von allem nicht nur ein bisschen, sondern ganz viel, weil es gerade in diesem Thema an allen Ecken und Enden hakt und da wahnsinnig viel Nachholbedarf ist und es einfach halt darauf ankommt, welchen Teil schaue ich mir an, schaue ich mir die Gesellschaft an, schaue ich mir die Medizin an, schaue ich mir die Psyche an, schaue ich mir jetzt rein das Körperliche an. Gibt in jeder Ecke eine ganze Lawine an Themen und ja auf jeden Fall interdisziplinär
0: warum frage ich da so nach weil ich schreck mich irgendwie davor und ehrlich gesagt das graust mir sogar das thema in eine medizinische ecke oder gar in ein krankheitsbild zu transportieren und das ist auch in der frage der orientierungssuche in der frage vom psychischen wohlbefinden so ein thema ich brauche immer eine diagnose in unserer gesellschaft und dann wird saniert und Deshalb habe ich jetzt nach dieser Unterscheidung gefragt und ob Sie vielleicht da auch eine Idee haben für die Sprachregelung, wie wir damit umgehen lernen können, dass man Orientierungssuche, die Suche nach sich selbst, doch nicht gleich mit einem Krankheitsbild verbinden müsste.
1: Wäre auch irgendwie seltsam, würde ich mal sagen. Passiert also, aber, glaube ich, schon recht oft, oder? Nein, es ist generell so. Ich meine, es ist genauso gut wie Homosexualität im vorigen Jahrtausend, hier klar pathologisiert worden ist, ist das beim Thema Transgender heutzutage genauso der Fall, wobei mittlerweile schon auch ganz klar ist, das ist keine Krankheit, weil Krankheiten wären vielleicht hoffentlich irgendwie therapierbar, aber das ist einfach nicht therapierbar, weil es einfach eine Spielart der Natur ist und ich denkt, dass hier natürlich die Medizin und bzw. die Krankenkasse dann oft auf irgendwelchen Krankheitsbildern beharrt, um dann eventuell irgendwelche Behandlungen zu geben, wobei das ein vollkommener Blödsinn ist, eine Schwangerschaft ist auch keine Krankheit und wird auch irgendwie medizinisch begleitet. Also, das ist alles recht ideologisch und mache ja öfters auch so Awareness Abende zum Thema und was ich dann immer gern bringe, ist irgendwie so der Vergleich zu intergeschlechtlichen Menschen. Und da ist es ja eigentlich so komplett konträr, die Aufarbeitung der Gesellschaft. Da wird schon bei Babys mitunter versucht, die in irgendeine Ecke zu drängen, ohne zu wissen, wer diese Person dann später ist. Einfach anhand von zum Beispiel wie groß ist das Ding, das eventuell Klitoris oder Penis ist. Und da gibt's ein Zentimetermaß, ab da ist es ein Penis, ab drunter ist es eine Klitoris. Was du denkst, und was hat das mit der Person zu tun? Aber dann wieder mal herumgeschnipselt gerne. Beziehungsweise ist eben Österreich eines der Länder, die von der UNO gemahnt wird, hier endlich ein Verbot des Operierens an Kindern zu erlassen. und es wird hier einfach nicht gemacht. Hier werden eben mitunter Operationen gemacht, die die Kinder nie so wollen würden. Vielleicht kann man auf jeden Fall nicht sagen. Es ist keine Entscheidung in einer ausgereiften erwachsenen Person, weil es kann sein, dass die Klitoris lang ist, aber die Person sich trotzdem weiblich empfindet. Hat dann Pech gehabt, nicht? Also für mich ist das schwerste Körperverstümmelung und die werden dann einer Hormontherapie ausgesetzt, ungefragt. Ich kenne durchaus ein paar Menschen, die intergeschlechtlich sind, die hier in ihrer Pubertät Hormone bekommen haben, ohne dass sie es gewusst haben, die erst im Erwachsenenalter dann überhaupt draufgekommen sind, dass sie intergeschlechtlich sind. Und das ist irgendwie so konträr zu dem, was Transmenschen passiert. Da ist es genau umgekehrt. Da wird um Gottes Willen vermieden, wir müssen die Leute schützen. Das ist für mich ein absolutes Tabuwort geworden, weil es kotzt mich so an, wenn jemand sagt, ich muss dich vor dir selbst schützen. Ich meine, Himmel geht's noch? Ich meine, wozu erhebst du dich, dass du dich über eine andere Person stellst und sagst, ich muss dich jetzt vor dir schützen? Gottes Willen herrscht. Und da wird gesagt, nein, das geht nicht, weil das oder das und Hormone sind das Gefährlichste, aber an 13-jährigen Madelgamer-Hormone, damit es nicht schwanger wird. Alles absurd von der Thematik her und überhaupt nicht gerechtfertigt, sondern rein ideologisch begründet. Und Transgender ist halt irgendwie so eine Person, die offensichtlich scheinbar irgendwie in irgendein gesellschaftliches Kastel passt, intergeschlechtlich passt, nicht in der Kastel. Also das eine müssen wir reparieren, in der Kastel stecken, das andere darf das Kastel nicht verlassen. Also lassen wir es besser so, wie es ist, weil dann kommen nur Probleme raus. Und das aber diese Personen einem massiven psychischen Leid unterliegen, dass die eben mitunter einer wahnsinnig hohen Suizidalität gegenüberstehen beziehungsweise die Versuche in die Richtung wirklich massiv überproportional hoch sind, weil eben der Leidensdruck so groß ist. Das wird übersehen und ich kann das dann nicht hören, dass man sagt, ich schütze und in Wirklichkeit Treibt man die Leute in die Depression treibt man die Leute ins Unglück, in eventuellen Selbstmordversuch, wo ich mir denke, Himmel, ich meine, wollen wir wirklich achtsam sein oder wollen wir unsere Ideologie irgendwie vorwärts treiben? Und was juckt den Herrn XY, was die Person Z irgendwie in der Hose hat? Entschuldigung, das geht echt niemandem was an.
0: Bevor wir dann noch vertiefend weitersprechen, wie man da solchen Situationen am besten auch als betroffene Person begegnen kann, Stichwort Psychotherapie als Unterstützung, als Gesprächstherapie oder Stichwort vielleicht auch medikamentöse Begleitung, eine Nachfrage, wie formuliere ich denn das richtig? Ein Geschlecht soll ich lesen oder wie sagt man das am besten oder wie sagt man es gerade oder wie formuliere ich, ohne dass ich jemandem nahe trete?
1: Das ist sehr, sehr von der Person abhängig. Ich würde sagen, das Beste ist Fragen. Das Beste ist einfach Fragen und die Person selbst entscheiden lassen, weil das ist einfach das Wichtigste, einfach der respektvolle Umgang. Und den respektvollen Umgang kann ich nur dann wahren, wenn ich der Person die Möglichkeit gebe, sich selbst zu identifizieren und selbst zu sagen, wie sie behandelt werden will. Und da gibt es eigentlich kein Drumherum.
0: Und wie formuliere ich die Freiheit eines Menschen ganz allgemein, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Geschlecht selbst zu lesen. Ist das die richtige Formulierung? Das sagen oft Studentinnen bei mir, Na, formulieren das so. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oder sagt man, jeder bestimmt es selbst? Oder
1: also das sowieso? Das sowieso, ja. Es wäre schön, sagen wir mal so, wenn das der Rahmen wäre, in dem sich unsere Gesellschaft bewegt. Nein, also ich bin hier wirklich nicht... Die Instanz, die sich da erhebt, um zu sagen, wie da ein richtiger Umgang ist, ich denke, dass das sehr individuell ist und sehr höchstpersönlich, weil es eben hier um sehr höchstpersönliche Themen geht. Und ich denke, dass viele Menschen einfach einen respektvollen Umgang zu würdigen wissen und dann vielleicht irgendwelche... Patzer unter Anführungszeichen natürlich auch vermeiden, äh, vermeidbar sind, aber auch verziehen werden und da nicht so drastisch sind. Ich meine, ich denke, es ist eine Sache, der grobe Umgang, der teilweise in unserer Gesellschaft passiert und eine andere ist, wenn ich Personen gegenüber bin, wo ich schon merke, dass da ein achtsamer Umgang gepflegt wird und wenn dann mal was schief läuft, dann läuft's mal schief. Ich meine, wir sind alle nicht irgendwie perfekt.
0: Dann komme ich jetzt zu einer anderen Wahrnehmung, wo ich gespannt bin, wie Sie die einordnen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass das Thema Transgender unglaublich interdisziplinär ist und trotzdem wird's es doch in der Öffentlichkeit total sexualisiert. Wie kann man dem begegnen? Weil es geht natürlich auch um Sex und es geht natürlich auch um Geschlecht. Das ist ja eigentlich die Übersetzung und gleichzeitig wird's dann doch auch wieder reduziert. Sie haben vorhin schon die ganze Zeit, wie ich gut verstehen kann, über Orientierungssuche, über Persönlichkeitsfindung gesprochen. Das ist ja doch mehr. Also,
1: für mich geht es bei Transgender eigentlich gar nicht um Sex. Das ist, würde ich sagen, ein ganz, ganz alter, großer Irrtum, weil das hat gar nichts mit Sex zu tun. Sex ist das, was ich mit jemandem vielleicht zu Hause mache und hat überhaupt nichts mit der Geschlechtsidentität zu tun? Na, es ist einfach so, dass, würde ich sagen, die Geschlechtsidentität generell auf die Genitalien reduziert wird. Und die finde ich ja sehr interessant, dass es eigentlich ein jahrzehntelanger Kampf war, jetzt auch im Feminismus weg von diesen Zuschreibungen, wo es jetzt klar wieder ist mit den Genitalien bist du das, mit den Genitalien bist du das und eigentlich überhaupt nicht die Frage nach der Persönlichkeit kommt, wo ich mir denke, ich meine, ich hätte doch irgendwie gehofft, es kommt auf die Persönlichkeit an und auf den Menschen an und nicht auf irgendwelche Organe, die irgendwo versteckt herumliegen.
0: Da kommen wir gleich zu einem heiklen Punkt. Da gibt es ja einen ziemlich offen ausgetragenen Clinch zwischen manchen Kreisen feministischer Prägung und Transgender-Aktivitätsszene oder wie auch immer man das nennen möchte. Weil da heißt es, dass Frauen die sicheren Räume weggenommen würden und man hätte wieder Sorge, dass sozusagen diese so hart erkämpften Rechte der Frau dadurch durcheinander kommen. In meinen Worten, ich will da jetzt auch wieder niemandem irgendwie nahe treten, aber dieser Konflikt ist ja zum Beispiel auch in Ihrer politischen Partei gerade so ein bisschen durch die Medien gegangen. Wie kann man das lösen? Das ist doch völlig absurd, dass dann sich jetzt progressive Gruppen auch noch gegenseitig quasi ans Bein pinkeln.
1: Ich würde mal sagen, dass die Menschen, die hier Feminismus für sich reklamieren und dieses Thema auf diese Art und Weise aufarbeiten, entweder keine Ahnung haben, aber auf jeden Fall nicht progressiv sind. Weil Feminismus per se gar nichts gegen Transgender haben kann in dem Sinn, weil es eigentlich die ureigene feministische Idee ist, Geschlechterrollen, zu überwinden und was macht eine Transperson, sie überwindet Geschlechterrollen. Also das ist eine Absurdität unserer Zeit, dass das dann als Feminismus verkauft wird. Und die Menschen, die dann irgendwie behaupten, sie müssen Frauen schützen. Ich meine, ja, bin ganz dabei, Frauen gehören geschützt, aber Frauen und Transfrauen sind ein Teil von Frauen, das ist eine kleine, kleine, kleine Teilmenge von Frauen. Die gefährden nicht die übrigen Frauen, das ist absolut lächerlich. Es ist auch, wenn man sich die Größenordnungen anschaut, weiß ich nicht, wären es vielleicht 99 Frauen, die einer Transfrau gegenüberstehen. Und das finde ich diesen Vergleich schon so irgendwie bezeichnend, wie absurd das ist, dass man sagt, okay, ich muss jetzt die 99 Frauen vor der einen Transfrau schützen, die Madifus-Zaubermächte haben, echt, dass das irgendwie überhaupt ohne rot zu werden oder ein schallendes Gelächter auszubrechen formuliert wird. Ich meine, es gibt in unserer Gesellschaft einfach Menschen, die übergriffig sind, die anderen nichts Gutes wollen die einfach nicht das gesellschaftliche Zusammenleben fördern. und Erstens gibt es die Menschen überall, in jeder Gesellschaftssicht, in jeder Geschlechtsidentität. Und das ist leider so und damit müssen wir leben, dass es einfach nicht nur liebe Menschen gibt. Und insofern ist es natürlich die Frage, wie schützt man andere vor Menschen, die mitunter nichts Gutes ihren Mitmenschen wollen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das hat mit Trans generell überhaupt nichts zu tun. Und ja, natürlich, nur weil ich Trans bin, bin ich keine Heilige. Nur es ist kein Merkmal, das besser macht oder schlechter macht, aber auch. Es ist leider ein Merkmal, das benachteiligt macht, das diskriminiert macht, das in unserer Gesellschaft zu starker Benachteiligung führt und zu mitunter eben feindseligen Übergriffen, aber ganz sicher nicht gewalttätig macht, aber auch nicht heilig macht.
0: Heute bei 365, die Transaktivistin Valerie Lenk. Wie gehen Sie denn damit um, dass sich Menschen augenscheinlich, warum auch immer, und ich will es auch nicht bewerten, durch Transmenschen in der eigenen Freiheit offenbar bedroht fühlen? Woher kommt das, glauben Sie, und was kann man dagegen tun, um das zu überwinden? Weil es findet ja leider statt. Menschen fühlen sich bedroht. Wir erleben es bei Lesungen und bei anderen Ereignissen, die tatsächlich ganz bestimmt nicht gewalttätiger Natur sind. Und trotzdem gibt es Angst davor und Sorge und auch ganz eigenartige Reaktionen.
1: Naja, es muss, denke ich, schon auch klar gesagt werden, natürlich gibt es Ängste. Ängste sind per se jetzt nicht unbedingt was Rationales. Und natürlich sind Ängste nichts Schönes. Es ist die Frage, nur weil irgendjemand irrationale Ängste hat, müssen deswegen andere irgendwie eingesperrt werden oder weiß ich nicht was, diskriminiert werden. Das wäre die eine Sache, die mir dazu einfällt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass meiner Meinung nach diese Transfeindlichkeit einfach vor einer eigentlich ziemlichen, minderwertigen eigenen Geschlechtsidentität herrührt. Das heißt von Männern, die einfach in ihrer eigenen Maskulinität sich so unsicher sind, dass sie sich angegriffen fühlen, wenn plötzlich jemand kommt und sagt, ich bin Frau, und sich das für sie als unglaublichen Verrat an der Männerwelt darstellt oder irgendwie Weiß ich nicht. Es ist für mich ein ähnliches Phänomen in Richtung Homophobie, wo es auch darum geht, dass hier Menschen diesen maskulinen Idealen nicht entsprechen. Und ich habe an einer Diskussionsrunde teilgenommen, wo ein Mitarbeiter einer Männerberatung ähm, hier auch erzählt hat, dass einfach die Klienten, die zu ihm kommen, das ist eben Männer-gegen-Männer-Gewalt gewesen, einfach dann dieses Aggressionspotenzial wirklich hochfahren, wenn die eigenen Ressourcen in den Keller gehen. Das heißt, wenn die eigenen Personen in ihrer Persönlichkeit sich angegriffen oder minderwertig fühlen und das dann kompensiert wird durch ein extremes Entsprechen gewisser männlichen Rituale. Und das ist eben mitunter Gewalt. Und dieses... Übergriffig sein von Frauen gegen Frauen ist für mich noch schwerer zu erklären, weil es für mich, denke ich, einfach irgendwie schwer verständlich ist, warum, warum muss ich jemanden, der sowieso schon schwächer ist als ich, dann noch zusätzlich Steine in den Weg legen. Wieso greift mich das an? Und natürlich ist das oft in Diskussionen daher rührend, dass es um Frauen gibt, die teilweise selbst Probleme mit ihrer Geschlechtsidentität haben in der Zuordnung. Andererseits auch Betroffene selbst von Gewalt, die halt hier maskuline Gewalt erfahren haben und hier fälschlicherweise glauben, dass Transfrauen Männer sind was ein kompletter Unsinn ist und hier einfach aufgrund dieser Missverständnisse bzw. selbst erlebten Traumata hier quasi gegen diese Personengruppen agiert wird, wobei weder die Gewalt von daher rührt und jetzt in Bezug auf die Geschlechtsidentität kann es ja bestenfalls eine Vorbildfunktion sein, wenn ich sage, okay, es ist, Nimmt sich eine andere Person diesen ganz, ganz steinigen Weg vor, wobei ich mich dagegen sträube, dazu sagen, dass das irgendjemand vornimmt, weil alle, die ich kenne, sträuben sich mit Kopf, Hand und Fuß dagegen, irgendwie diesen Weg zu gehen, weil es auch absurd ist, in unserer Gesellschaft diesen Weg gehen zu wollen. Es ist halt eine Notwendigkeit des eigenen Selbstwegens, aber das halt hier Menschen einfach teils konsequent diesen Weg gehen zum eigenen Selbst und das natürlich dann was Besonderes ist. Wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Transfrauen und
0: Transmännern?
1: Es werden gerne irgendwelche Studien aus dem Hut gezaubert. Ich glaube keiner diesen Studien. Ich Könnt es so nicht sagen. Es wird behauptet, es ist momentan ein isniger Hype an Trans-Männern, was auch meiner Meinung nach ein Unsinn ist. Es ist einfach so, dass, denke ich, Transfrauen mehr Aufmerksamkeit von jeher gerührt haben und hier einfach beim Verlassen dieser Geschlechterstereotypen jetzt im Geschlechtsausdruck im sozialen Umfeld deutlich sichtbarer sind als transmännliche Menschen, die hier einfach aufgrund der quasi Kleidungsvorschriften, die unsere Gesellschaft hat, wesentlich eher in der Gesellschaft untergehen und deswegen einfach weniger auffällig sind.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 767 mit zwei der Aktivistinnen von Change for the Youth, Hannah Frisch und Nimi Novi. Oder das Gespräch 757 mit dem Psychotherapeuten und Psychiater Leonhard Thun-Hohenstein. Oder das Gespräch 743 mit dem Psychiater Friedrich Riffer. Mittelfristig brauchen wir sicher einen Ansatz, dass man mehr über Gefühle, mehr über das Menschwerden, mehr über den Austausch sprechen lernt. Da sind wir dann bei den Fragen der Männeridentität und dass sich die nur mehr in Gewalt ausdrückt statt im Diskurs. Aber jetzt kann man doch sagen, zumindest hoffe ich das, grosso modo, dass wir beispielsweise Fragen der Homosexualität in weiten Kreisen unserer Gesellschaft wirklich ziemlich gut auf den Boden gebracht haben. Wenn ich an 30 Jahre zurückdenke, ist da ein unglaublicher Schritt passiert. Denken Sie, das Gleiche wird auch in der Transgender-Frage geschehen und wir reden in zehn Jahren überhaupt nicht mehr so, wie wir jetzt sprechen und es ist alles zumindest unter
1: sogenannten normalen Menschen kein Thema mehr? Ich hoffe stark, wobei eben ich, ja, es ist das Thema für Schwule und Lesben wesentlich entspannter als früher. Es ist wesentlich weniger schwierig, sich als schwul oder lesbisch zu outen als vor. 20, 30 Jahren, keine Frage. Aber das, was ich durchaus schon auch mitkriege, ist, dass es eben durchaus Anfeindungen gibt, die massiv sind. Und wir sind auch da noch nicht dort, wo wir sein sollten. Aber natürlich, wir sind hier Kilometer weiter als im Bereich Transgender. Und ja, ich hoffe, dass das irgendwann einmal als normal angesehen wird, was es auch ist. Es sind die psychischen Probleme, die eine Transperson hat, primär die Probleme der Gesellschaft und nicht der Person in Wirklichkeit. Aber ich denke, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass da dann eben die medizinische Versorgung und die Behandlung von Transmenschen im medizinischen Bereich dann auch irgendwann einmal ein normales Maß erreicht.
0: Was hat denn da der Gesetzgeber noch zu tun? Wir haben gerade bei der Gleichberechtigung der Homosexualität gesehen, wie wichtig die Gesetzgebung ist und dass die eben auch Tatsachen schafft und dass dadurch auch viel in Bewegung gekommen ist. Sind da offene Felder, die es zu behandeln und akut zu besprechen gilt? In Spanien beispielsweise war ja da eine große Diskussion in den letzten Monaten, wie weit eine etwaige konservative Regierung jetzt das wieder zurückdreht, was unter den Sozialdemokraten dort an Gleichberechtigung passiert ist. Wie steht es da in Österreich?
1: Ganz schlecht. Ja, jetzt was Westeuropa betrifft, ist angeblich im LGBTIQ-Bereich Österreich vor Italien an vorletzter Stelle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich es dem das zu sagen, aber ich glaube, es sind elf Länder in Europa, die die Self-ID, also die Selbstbestimmung des Geschlechtseintrags in den personalen Dokumenten bzw. im Personenstandsregister vollzogen haben. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nichts, was irgendwer neu erfinden würde, aber es macht in Deutschland massiv Probleme und in Österreich, also da wird es ja gerade diskutiert, beziehungsweise liegt ein Gesetzesvorhaben da, das massiv blockiert wird. In Österreich sind wir noch nicht einmal da, dass wir da irgendwie drüber reden. Also da sind wir auch wieder mal ein paar ordentliche Schritte zurück und ja, da gibt es ganz viel, das der Gesetzgeber machen kann und ich sehe es momentan. Eigentlich nicht, dass das in den nächsten Jahren auf die Tagesordnung kommt. Aber ja, hoffentlich, dem in Österreich alles immer zehn Jahre später kommt, wissen wir, dass wir irgendwie so Mitte 30er Jahre dann drüber reden.
0: Die Sozialdemokratie hat tatsächlich in Spanien sich auf die Fahnen geschrieben. Welche Gruppe in Österreich gibt's denn? die sich dafür einsetzt. Sind das Initiativen, NGOs, so wie es früher die HOSI geschafft hat, in Österreich Öffentlichkeit herzustellen für Anliegen der Homosexuellen? Gibt es bei Transgender ähnliche Bewegungen? Oder gar eine politische Partei, die das vollinhaltlich inzwischen unterstützt?
1: Also ich würde sagen, dass keine politische Partei das jetzt aktiv angehen will. Es gibt... Ein paar Parteien, die das aktiv verhindern wollen bzw. tun, aber das Problem bei Transgender ist ein bisschen schwieriger als bei Schwulen und Lesben, weil hier erstens die Gruppe kleiner ist und die Personen aufgrund unserer gesellschaftlichen Situation alleine schon in einer ausgesprochen schwachen Position sind. Und der Unterschied zu Lesben und Schwulen ist ja, dass hier es nicht um die sexuelle Orientierung geht, sondern um die Person selbst. Und das Auftreten einer Person, der Ausdruck, der Geschlechtsausdruck in unserer Gesellschaft ja mitunter sehr schwer sanktioniert wird. Und dadurch gibt es Meines Wissens nach nichts, was hier eine starke Translobby an sich ist. Was gerade ein bisschen in Bewegung kommt, ist im Bereich der nonbinären Personen beziehungsweise der Personen, die sich hier nicht einer dieser zwei Pole quasi zuordnen wollen. Mehr Bewegung im Bereich von Klagen auf diversen oder sonstigen Geschlechtseintrag. Da gibt es auch mitunter schon recht erstaunliche Gerichtsurteile und es war im Prinzip eigentlich in Österreich immer so, dass hier der Fortschritt nur über Gericht passiert ist und nicht über politische Parteien. Also ich würde sagen, wenn was passiert, passiert was über Gerichte und nicht über politische Parteien.
0: So wie in der Mediengesetzgebung, wo wir auch immer den Verfassungsgerichtshof brauchen, bis sich irgendwas ändert.
1: Ja, es ist bitter, es ist bitter, dass hier einfach offensichtlich, weiß ich nicht, von der Wertestruktur her sehr wenig zählt und es eigentlich in, in der Gesetzgebung sowieso nicht darum geht, irgendwie jetzt einem höheren Ziel zu dienen, sondern einfach nur einer Interessenslobbying-Politik Rechnung zu tragen und um mit der Befriedung gewisser Gruppen, die dahinter stehen, und da ist eben gerade jetzt was, das quasi binär transgender mäßige betrifft, keine Lobby vorhanden. Ist
0: es nicht vielleicht noch schrecklicher, nämlich dass die politischen Parteien dem Mehrheitsgeschmack folgen und der Idee, wie kommt es am besten an, statt was will ich in die Welt tragen?
1: Naja, ich denke, dass hier in
0: weil wenn ich einer Interessensgruppe folge, dann hätte ich ja wenigstens noch irgendwelche Ideale, unterstelle ich. Ja. Aber wird nicht eigentlich nur abgefragt, was will die Mehrheit hören und ich folge dann der Mehrheit?
1: Ich glaube nicht einmal, das wird wirklich abgefragt, weil ich glaube eigentlich nicht, dass Österreich ein dermaßen rechter Haufen ist. Entschuldigung, ist zumindest meine Hoffnung. Aber trotzdem tendiert die Politik immer weiter nach rechts. Und das, glaube ich, ist einfach nur auf der einen Seite der Marktschreierei der Rechten geschuldet und auf der anderen Seite der Schwäche der ÖVP, die hier einfach glaubt, Stimmen im wesentlichen Ausmaß in dem Bereich finden zu können. Und es hat sich immer wieder gezeigt, dass genau diese konservative Mitte Partei dann eigentlich das große Problem ist, weil die dann diesen Menschen überproportional Stimme gewähren, die hier einfach eigentlich eine Randmeinung vertreten. So meine Hoffnung.
0: Zum Abschluss, wir haben über die Politik gesprochen und waren beim Mangel an Weltanschauung und Ideologie. Komme ich durchaus auch noch als Linkskatholik zur Kirche. Gibt es denn da eine Kommunikation? Weil beispielsweise Thema Homosexualität in den Kirchen ist eine Riesenfrage. Wie geht's da den Transgender-Persönlichkeiten im Umgang zum Beispiel mit der evangelischen Kirche oder der katholischen? Gibt's da Diskurs? Gibt's da Projekte? Ich erinnere mich zum Beispiel bei den Schotten vor 20 Jahren gab's in der Krypta dann immer eine Messe am Donnerstag, wo alle Homosexuellen hinkommen konnten. War in der Krypta, war nicht ganz, ich weiß, aber es war immerhin vielleicht auch ein kleiner Kieselstein, um was zu verändern. Gibt es solche Kieselsteine mit den Religionen in Österreich? Mit den Kirchen?
1: Ich muss sagen, ich bin da fast ein bisschen überfragt, weil ich mich nicht als sehr religionsnah bezeichnen würde. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass Religion, jetzt die christlichen Religionen in unserem Land, da eine wesentliche Rolle spielen. Es gab. Eine Zusammenarbeit schon mit der evangelischen Kirche und TransX, die da eben Zug auf Gedenken an Transmenschen äh, hier Aktionen mitgetragen hat. Als jetzt gesellschaftlich bewegend hätte ich das nicht gesehen. Ich denke, dass hier islamische Personen ein besonders schweres Schicksal zu tragen haben, ja, die da noch deutlich hinterherhinken. Ich habe unlängst einen Vertreter des Judentums kennengelernt, der hier eben den LGBTIQ-Bereich vertreten hat. Das war für mich erstaunlich eigentlich, aber nein, ich habe da keine tieferen Einblicke.
0: Aber da es ja in den Religionen eigentlich darum gehen soll, die Würde des Einzelnen. Zu schätzen und zu akzeptieren, wollen wir hoffen, vielleicht kommt von dieser Seite irgendwas. Toi, toi toi für die Aktivitäten und danke für die Zeit und danke für die Expertise. Gerne, danke auch für das Gespräch. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.